0: Herzlich willkommen bei Tierisch-Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig. Ach, ich mochte aber ich, wirklich, ich mochte wirklich, wenn, wenn wir ein Spiel hatten Sonntags, ich war beim Training immer also faul wie Sau, hm. ähm, aber... Ich mochte dann das Spiel am Sonntag. Also, ich mochte das Ganze drumherum und so. Mhm. Es war nicht so schön, immer von den, den, den Gäste-Fan-Oppers beschimpft und bespuckt zu werden. Haben die auch Sachen geworfen? Geworfen. Ähm, ich habe auch mehrmals erlebt, dass meine Mutter aufs Spielfeld gerannt ist und all solche, solche Sachen.
1: Was? Wieso ist sie gerannt?
0: Ich war da 21 übrigens. <lacht> und warum ist sie aufs Spielfeld gerannt? Meine Mutter und meine Schwester haben immer die Spiele von mir geguckt und da hatte ich mal eine Situation. Ich war ja Stürmer und, und in den 80er, 90er Jahren war es ja so, dass im Amateurbereich es hieß, okay, du musst den Stürmer erstmal so treten, dass der Ruhe gibt. Ja. Und ich hatte aber da ein gutes Auge für und konnte mich solchen Sachen manchmal entziehen. Und dann gab es aber eine Situation, das war irgendwie dann so ein Lokalderby und ähm, da war ich mit hohem Tempo unterwegs. Man kann sich das nicht vorstellen, ich war mal schnell. Und es kam so ein Verteidiger seitlich reingeflogen. Ja. Und aus reinem Selbstschutz sprang ich hoch aber als ich in der Luft war, traf er mich und ich lande mit dem Knie auf seiner Stirn. Oh, scheiße. Und die komplette Stirn platzte oh. auf. Also wir reden dann davon mit Notarztwagen und alles, was dazugehört. Der Junge blutete wirklich sehr schlimm oder der junge Mann. Das war aber der, der mich schon seit Jahren immer auf dem Fußballplatz trat. Und jetzt wirkte das ein bisschen so, als hätte ich auf, meine große, auf meine große Chance gewartet und eskalierte ein bisschen auf dem Platz. Und wie man dann eben so mit 20 ist, ist man dann aus Verlegenheit so, dass man noch flapsige Kommentare macht. Und dann ist mir irgendwie rausgerutscht, ey, vielleicht hat der Glück, sieht morgen ein bisschen besser aus als vorher. Und dann gab's da, gab da eins das andere. Und das führte dann dazu, dass natürlich für den Rest des Spiels, weil damals hat man ja in der Kreisliga, der Notarzt kam, hat den mitgenommen, ja gut, dann spielen wir wohl jetzt weiter. Und dann wurde für den Rest des Spiels Jagd auf mich gemacht, verständlicherweise. Mhm. Und es führte eben zu einer Situation, dass ich irgendwie umgetreten wurde und während ich lag, noch zwei weitere in mich reintraten. Und dann rannten meine Schwester und meine verrückte Mutter auf den Platz und beschimpften mit dem Regenschirm den Schiedsrichter.
1: Ziemlich gut, dafür hat man doch eigentlich auch Familie, oder?
0: Unfassbar peinlich war das. Unfassbar peinlich.
1: Aber hast du eigentlich so ähm, in deiner Jugend oder wann auch immer, hast du eigentlich mal so richtig was aus, aufs Maul gekriegt?
0: Im Sinne von Klopperei? Ja. Ähm, nee, absolut nicht. Ich war ja, ähm, sagen wir mal, ich war viel mit Rabauken unterwegs und ich bin ja ähm, zweimal von der Schule geflogen, vom Gymnasium geflogen, was zur Folge hatte, dass ich eineinhalb Jahre auf einer Hauptschule musste. Und ähm, danach durfte ich dann wieder zum Gymnasium. Und als ich zu dieser Hauptschule kam, das war eine Hauptschule, wo einfach relativ normal war, dass in der großen Pause die Polizei kam. Ähm, wegen Kloppereien, wegen Drogenkram und so weiter. Und wenn man dann neu auf diese Schule kommt und man ist der Gymnasiast, der da hinkommt, mhm. ist es erstmal kein guter Einstieg. Ja. Und es kam dann irgendwie direkt in der ersten großen Pause zu dem, was man so befürchtet. Dann, ich war dann, glaube ich, in der neunten Klasse oder so. Und dann kam halt einer, der auch in der neunten war, der aber schon mit dem Auto kam und Vollbart hatte.
1: Das ist, glaube ich, die Lösung. Ich überlege auch immer, wie ich meinen Neffen da so ein bisschen aufrüsten kann. Ob, ob der vielleicht so mit sechs schon tätowiert sein sollte im Gesicht, damit die anderen Jungs direkt wissen mit ja, nicht
0: auf die Handknöchel-Hass. Genau. Das könnte helfen. Das Problem ist, er muss es dann auch durchziehen.
1: ja Vielleicht Fall muss er es dann gar nicht mehr durchziehen. Das wäre ja eigentlich... Ja,
0: ich glaube, dass die Leute, die da wirklich auf Klopperei aussehen, sehr schnell spüren, ob ja. einer blufft oder ob er es durchzieht. Und auf jeden Fall stand der Typ dann da und er war dann irgendwie so der, sag ich mal, der Schulhof-Mafiose, der hatte dann einen ganzen Tross dabei. Ja, ist hier der Neue von Gimmi, der kriegt halt meine Fresse. Und das war irgendwie nicht so schön, aber es passierte eben nicht, weil relativ schnell jemand aus der Gruppe mich erkannte und sagte, äh, warte mal, da ist der Ritter. Äh, wieso ist der denn jetzt hier bei uns auf der Schule? Und dann war ziemlich schnell klar, die brauchen mich für die Schulmannschaft. Ah. Und ab da hatte ich da völlige Narrenfreiheit, also es war einfach total klar, ähm, die beschützen mich, da passiert nichts, ich hatte da wirklich anderthalb Jahre eine gute Zeit, die haben natürlich alle, das ist auch spannend, soziologisch spannend, die haben natürlich total gespürt, der gehört ja irgendwie nicht so richtig dazu, aber der bleibt ein Teil der Gruppe, weil wir brauchen den. Also ich wurde da wirklich dann einfach nur für die Fußballspiele missbraucht und dann war alles gut.
1: <lacht> gut, dass du dir nicht irgendwas gebrochen hast oder so in der Zeit. Ach
0: man ist ja, in dem Alter ist man ja unheimlich robust ja. und natürlich ist man auch mal in Rangeleien irgendwie verwickelt worden ja. und so. Und wenn du mit einer Fußballmannschaft abends ausgehst, dann hat das ja immer auch ein bisschen Konfliktpotenzial. Aber ich war eigentlich nie der Typ, der... Also ich habe immer schnell eine Antenne für sowas gehabt und habe gesagt, Freunde, ich bin dann schon mal weg. Ja,
1: ähm, zuallererst, damit du es aus, aus dem Kopf hast... Dein Aufruf an die Hörerinnen und Hörer, der dir unter den Nägeln brennt. Weißt du noch, wovon ich spreche?
0: Ja, total. Ich brauche jetzt die Schwarmintelligenz hm. quasi. Ähm, also es ist immer so für euch, ich schicke der Katharina immer unter der Woche per WhatsApp ein paar Infos. Ein paar Infos, sehr kryptische Sprachnachrichten mitunter. Äh, eigentlich dienen die ja nur, dass ich mich erinnere. Ja. Und auf jeden Fall ist es so, ich habe ja einen, einen schweren Lakritz-Fetisch und in meiner Kindheit gab es einen... Lakritz-Schlumpf. Das finde ich ja
1: schon unplausibel, weil der Schlumpf ist ja von Hause aus blau. Ja, aber das war ein
0: Lakritzschlumpf Und jetzt Achtung, dieser Lakritzschlumpf war braun. Das war so ein Schaumgummi, nenne ich das jetzt mal, oder wie nennt man das? so? Ja, Schaumgummi, weiß ich nicht. Ja. So fluffig war der. der so
1: marshmallow -mäßig ein bisschen. Ja,
0: so, aber viel fester.
1: Speckmäuse? So Ge
0: wie, genau so wie Speckmäuse. Es ist quasi eine Speckmaus als Schlumpf verkleidet in Braun und schmeckt nach Lakritz.
1: Und du bist ganz sicher, dass du das nicht geträumt hast? Du nein, hast das? nein, nein
0: ja. weil mein halbes Taschengeld da reinfloss und da gab es so eine, eine Garage, wo eine Oma raus quasi Süßigkeiten verkaufte. Die hatte scheinbar Zugriff auf die Metro oder was immer es da gab. Ja. Und das war nicht so ein offizieller Kiosk, aber man wusste als Kind, man konnte bei dieser Oma klingeln und irgendwie ein paar Süßigkeiten kaufen. Und die hatte diese Schaumgummischlümpfe die einen unglaublich guten Lakritz-Geschmack hatten. Die hatten aber auch nichts anderes. Da war nicht Weingummi mit drin oder sonst was. Und ich habe jetzt, keine Ahnung, zwei Tage lang das komplette Internet lahmgelegt und alles, es gibt so einen Dealer World of Sweets, heißen die. Die haben auch mal so Lakritz-Sorten, die man nicht so üblicherweise findet. Aber ich finde diesen scheiß Lakritz-Schlumpf nicht mehr. Also wenn da einer irgendwie einen Dealer kennt, ich... Wäre da sehr empfänglich.
1: Okay, also wenn jemand diese Lakritzschlümpfe kennt oder Hinweise hat, die zur Ergreifung dieser Lakritzschlümpfe <lacht> führen, bitte melden Sie sich unter dieser Adresse aktion-entertainment.de. Was kriegt man eigentlich dafür, wenn man... Große
0: Freude, da macht mich jemand glücklich. Das ist doch schön, wenn man mal jemanden glücklich mhm. macht. Übrigens, ich würde auch, sollte noch jemand aus seiner Kindheit unter einer Luftmatratze so einen Schlumpf finden, auch den würde ich nehmen.
1: Würdest du den noch essen?
0: Ich würde den auf jeden Fall probieren.
1: Wahrscheinlich passiert da auch gar nichts mit ne? in der Zeit. Ja, Ich glaube, der wäre dann so
0: bröckelig, bröselig.
1: Eigentlich wolltest du ja auch weniger Süßigkeiten essen.
0: Ich würde aber die, bei diesem einen Schlumpf, würde ich nochmal eine Ausnahme machen.
1: Das führt uns auch sowieso zum nächsten Thema. Äh, eins, was dich ja in den letzten Tagen vielleicht sogar noch mehr beschäftigt hat als die Lakritzschlümpfe. <lacht> es geht um Pöbeleien. Dieser ja. Podcast heißt ja tierisch-menschlich und das kennen wir ja auch alle so ein bisschen, dass wir mal zu sehr uns in die Leine stellen, die Zähne fletschen und hinterher peinlich berührt zurück ins Körbchen trotten. Das kommt vor. In den sozialen Netzwerken und insbesondere bei Facebook passiert das ja sehr schnell. Und da wird man öfter auch äh, gar nicht mit den Folgen solcher Pöbeleien konfrontiert. Umso schneller schmiert man schon mal etwas irgendwo hin. Auch unter ein Bild, das der Hundeprofi postet. Darauf zu sehen, in diesem konkreten Fall, er selbst, Kai Pflaume, der dünne Hering, und ein achtjähriges Kind, wenn ich äh, mich recht entsinne. Ja, fine. Fine. Darunter schrieb nun eine Dame, dem Profil nach äh, zu urteilen im fröhlichen Rentenalter. Wir nennen sie an dieser Stelle Hiltrud. Also Aber sie hieß Gisela. <lacht> Wir nennen sie Hiltrud. Also Name von der Redaktion geändert. Ähm, Giselas
0: Name wurde Hiltrud von der Redaktion geändert.
1: Was hat sie noch mal geschrieben?
0: Hiltrud äh, äh, schrieb. Ähm, so sinngemäß. Martin ich habe sonst
1: genau. Wenn du es nicht mehr ganz genau hast, ich habe ja, es mir gescreenshotet.
0: Es ging auf jeden Fall um Dick und sich hängen lassen und keine okay. Ahnung.
1: Leider ist der Herr Rütter der schlecht angezogenste und Dickste in der Sendung. Der sah früher mal gut aus. Jetzt lässt er sich gehen.
0: <lacht> Erstmal ist es ja grammatikalisch schon mal falsch. Ne? Ja, Ange also die, der angezogenste. Super <lacht> der
1: superlativ. Oder ist eine
0: neue Wortschöpfung. Ja. Mhm. So, und jetzt lese ich das. Und jetzt muss ich dazu sagen, ähm, ich bin keinesfalls so dickfällig, wie man glauben könnte. Ich bin wirklich, was so Beschimpfungen angeht, eher sensibel getaktet. Nicht bei diesem Thema. Aber es gab ja auch schon viele andere Beschimpfungen. Also ganz oft höre ich ja, ja, das ist alles nur Geldmacherei, der soll sich für den Tierschutz einsetzen und so. ne?
1: Ja, aber das ist das Thema ist natürlich schon sensibel. Also Fettshaming kann man ja dazu sagen, dass dich das jetzt nicht so trifft. Das ist eine Sache, andere ja. Leute trifft das ja durchaus und macht das auch richtig krank. Und auch das, was dahinter steckt, dieses lässt sich gehen, das stimmt ja so auch in der Form nicht unbedingt. Ja, ich will ne? nur
0: einmal kurz auf die Sensibilität kommen. Denn mhm. die Leute glauben ja, dass wenn jemand öffentlich ist, wenn er... Ich laufe ja relativ entspannt durch die Gegend und ähm, würde mich als erfolgreich wahrnehmen, dass die Leute denken, ja, da kannst du erstmal mal drauf knüppeln. Ja. Und ähm, mich verletzen Dinge, die im Internet geschrieben werden. Ich mache meistens keine Rechtfertigungsarien, weil ich weiß, das gibt nur noch Futter für die Leute. Aber wenn zum Beispiel geschrieben wird, was ich immer wieder mal erlebe, ach, das ist alles nur Geldmacherei, interessiert sich auch gar nicht, soll sich mal für den Tierschutz einsetzen, dann trifft mich das in Mark und Bein. Weil es so ein bisschen auch die deutsche Haltung ist, wenn... Also, als er noch vor sieben Leuten in der Dorfkneipe erzählt hat, hat er sich noch für das Thema interessiert. Heute in der Kölnerin ist alles nur noch Show. Und das ist inhaltlich falsch. Mhm. Und ich verletze das deshalb, weil ich wirklich im Tierschutz sehr engagiert bin und mich wirklich, wirklich einsetze. Und ähm, Heute
1: wahrscheinlich Sch noch mehr als früher.
0: Ne? Heute viel mehr, weil ich viel mehr Möglichkeiten habe. Und mhm. wenn wir eine äh, TV-Sendung machen, wo wir für den Tierschutz auf die Straße gehen und es kommen mal einfach so 600.000 Euro für den Tierschutzbund zustande, dann ist das halt mal ganz weit weg von sich nicht einsetzen. ja Aber... Da verletzt mich das wirklich total, weil das so ein Herzensthema ist. Jetzt bei dieser Fettleibigkeit ähm, trifft mich das auch. Ich muss aber da so drüber schmunzeln natürlich, weil ich lese ja die Kommentare. Und dann <lacht> machst du das Profil dieser Frau auf. Ja. Und dann sitzt da eben nicht jemand, wo du sagst, der ist mit wahnsinniger Schönheit gesegnet. Sondern sitzt da wirklich eine Oma mit einer Kippe und, einer, und einem Pilz in der Hand. Und die sagt jetzt den Leuten wer sich gehen lässt und wer nicht. So, jetzt haut die so ein Ding raus. Und jetzt habe ich das aber nicht so ernst genommen und habe ja einen großen Fehler gemacht und habe geantwortet.
1: Die Antwort fand ich ja sehr lustig.
0: <lacht> und, und die Antwort sagt einfach auch genau, das wieder Martin Rütter ohne zu denken.
1: Du hattest geschrieben, Hildroth, du Hase, für dich würde ich noch mal so richtig Gas geben.
0: Ja, pass auf, jetzt ist aber das Schlimme passiert, was mir im Nachhinein sehr leid tut und was auch eigentlich genau das Thema bei Facebook ist. Ich habe das kommentiert und wirklich innerhalb von einer Stunde haben zweieinhalbtausend Leute angefangen, äh, Trude zu beschimpfen.
1: Auf diese, unter diesem Post äh, aber auf deiner vom Seite.
0: Allerfeinsten hat die gekriegt. Also das heißt... Die Leute haben die richtig angegast, also richtig im Sinne von, hör mal, wie siehst du denn aus, du altes Backhähnchen und keine Ahnung, die haben richtig beschimpft. und dann habe ich gedacht, aber wartet doch mal eben, das, was wir jetzt hier gerade machen, ist doch nichts anderes als das, was sie getan hat. Ja, eben. Und ähm, das finde ich total schlimm. Und ich weiß, wenn da zweieinhalbtausend Leute öffentlich geschrieben haben, werden wahrscheinlich dreimal so viele ihr persönliche Nachrichten schicken. Ja. Und das geht eben auch genau gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Und ich finde allgemein, auf meinem Profil herrscht ein grundlegend unheimlich schöner Umgangston. Mhm. Die Leute sind wirklich auch sehr nett und so. Aber es gibt immer wieder so Themen, die die Leute triggern und dann geht das richtig los. Ja, aber das,
1: das wollte ich eigentlich auch gerade sagen. Du hast wahrscheinlich so viel Erfahrung, wie andere Leute jetzt so mit Shitstorms, gar nicht. Weil du hast irgendwie so eine Community, die total nett ist und da schlägt dir vor allem Liebe und Verehrung entgegen, wenn du deine Profile <lacht> anguckst. Und das ist ja bei anderen Leuten ähm, teilweise ganz anders. Die müssen sich irgendwelche homophoben, rassistischen... Äh, Kommentare oder auch wirklich persönliche Bedrohungen gefallen lassen. Das sind Auswüchse, die total bitter sind und ja gerade bei Facebook eine ganz neue Dimension eigentlich erreicht haben. Ne? Ja,
0: spannend ist tatsächlich das Wort Facebook, denn ich poste ja dasselbe immer parallel bei Instagram. Ja. Und bei Instagram, warum auch immer, ist ein viel fröhlicher Umgang.
1: Das ist bei den Redaktionen, für die ich arbeite, auch eine Beobachtung, dass das irgendwie das entspannendere. Ein Medium vielleicht, da gehst du hin, um dir schöne Bilder ja. anzugucken vielleicht auch, aber das ist immer wertschätzender und konstruktiver. Feedback ist die Hölle.
0: Total, aber ich kann für mich jetzt wirklich sagen, man merkt sich natürlich, ich meine, das ist ja in allen Diskussionen so, das ist in der Pandemie, das ist bei Politik, das ist bei Fußball. Die Blöden schreien ja einfach nur viel lauter als die normalen ja. Leute. Also, ähm, jetzt auch wieder ein extremes Beispiel, Thema homophob. Mein Kumpel Alex und ich standen in Berlin vor der Mauer und da gibt es ja ein Foto, wo ein Politiker den anderen küsst. Genau. Und Alex und ich haben uns da vorgestellt und haben so einen Kuss angedeutet. Ich habe das gepostet und geschrieben, aber wenn es doch Liebe ist. Und ich behaupte mal, dass 85 Prozent der Leute bei mir bei Facebook Alex kennen, weil Alex oft eine Rolle spielt. Mhm. Und ich war so irritiert, weil innerhalb von kürzester Zeit hunderte homophober Kommentare kamen. Also bis hin zu persönlichen Nachrichten Ihr gehört vergast. Was? Also richtig derbt. Etwas, was ich vorher noch nie erlebt habe. Hm. Wirklich noch nie. Und dann habe ich so gedacht, warte mal eben, warte mal eben, warte mal eben. Ähm eigentlich ist allen klar, der Alex und ich sind kein Paar. Aber wenn ich, habe ich dann auch so geschrieben, wenn ich hm. jemanden heiraten würde, dann den. Und ähm, war völlig irritiert darüber, weil ich diese Schärfe und diese Wucht auch gerade zum Thema Homosexualität ja noch nie erlebt habe. Hm. Und bin wirklich, äh, ich habe Mitarbeiter, die homosexuell sind, ich habe Freunde, mein Trauzeuge war es damals auch, also nicht war schwul, sondern ist schwul, aber war Trauzeuge quasi. <lacht> Egal, auf jeden Fall lange Rede kurzer Sinn. Ich, hab, ich war so abgefuckt davon und habe dann echt einen wütenden ein Wütendes Video sehr spontan gemacht und habe gesagt, pass auf Leute, die ganzen homophoben Arschlöcher, die sich jetzt hier gemeldet haben, wenn ihr Tourtickets habt, bitte gebt die zurück. Ihr könnt, ihr kriegt euer Geld erstattet, leckt mich bitte alle am Arsch. Und jemand, der in der heutigen Zeit noch wirklich eine Sekunde zögert, weil zwei Menschen gleich Geschlechtes ein paar sind, die gehören einfach zurück in die Höhle, ins Neandertal. Mit den Leuten will ich nichts zu tun haben, die brauchen auch nicht zu meiner Tour zu kommen. Und jetzt kommt wieder das Spannende, sofort drehte sich die Stimmung und sofort kamen, ich glaube, 10.000, 11 11.000 Leute, die geschrieben haben, boah, das finden wir so gut, dass jemand so ein Statement abgibt. Und interessanterweise haben dann viele gedacht, Alex und ich sind echt ein Paar. Ganz viele Leute haben geschrieben, wir wünschen euch alles Gute, Gute und aus Freundschaft wird auch mal Liebe und so. Und herrlich, haben wir natürlich nie aufgeklärt. Das ja. ist natürlich total schön. Aber ich finde wirklich so diese Art und Weise, auch in meiner Kindheit und Jugend und so, wurde gemobbt und gepöbelt und auch ich habe... Schüler mal mitgemobbt und so, das ist alles scheiße. Aber diese Online-Geschichte mal mhm. eben schnell so seinen Rotz loslassen, das finde ich echt heftig. Und ich finde auch, ähm, und das finde ich zum Beispiel bei der Ruth Moschner ganz toll, die Ruth ist da sehr aktiv Aha. bei Instagram und immer wieder macht die solche äh, Leute öffentlich und sagt, guck mal hier, der hat mir wieder ein Pimmelbild geschickt und guck mal, der hat mir wieder diese Beschimpfung geschickt und ich finde das total gut und ähm, finde das auch richtig, das ja. offensiv anzugehen.
1: Aber würdest du jetzt, wenn du jetzt nochmal dran denkst, was mit Ursula passiert ist, würdest du es nochmal so kommentieren?
0: Also ich würde wahrscheinlich auf so einen Kommentar von Brigitte nicht mehr so reagieren. Mm. Ich würde aber trotzdem nicht ausschließen, dass es mir spontan nochmal passiert. Denn mm. es, ich glaube, es hat bei mir ein bisschen zu tun, welche Wucht etwas hat. Genau. Also wenn es jetzt etwas ist, was... Ähm, rassistisch ist oder irgendwas in diese Richtung geht, dann glaube ich, würde ich sofort wieder kommentieren. Ja, da muss ich, man
1: ja auch Kante genau, zeigen. Genau, weil ich
0: eben nicht finde, also meine Oma, der wirklich die klügste Frau auf diesem Planeten, hat früher immer gesagt, der dümmste Spruch ist, der Klügere gibt nach. Denn wenn immer der Klügere nachgibt, hat immer der Dumme das Sagen. Und das kann ja nicht richtig sein. Mhm. Deshalb finde ich schon, muss man da Kante äh, zeigen. Aber... Ich glaube, dass ich in dem Fall früher hätte eingreifen müssen. Ich hätte früher sagen müssen, ey, das läuft hier gerade aus dem Ruder oder den Post einfach runternehmen. Es wäre auch einfach gewesen, ich lösche den und dann so. ist das Thema tot.
1: Ja, natürlich, ja, weil es also dann nochmal die Aufmerksamkeit dann weiterlaufen lässt. Genau. Ne? Aber es ist schon krass, äh, dass man so, wenn man dann in diesem Forum was rauslässt, mhm. dass man da ja, dass man da irgendwie gar nicht so das Gefühl hat, dass man ähm, einen anderen Menschen damit auch trifft. Ne, Das ist ja so ein bisschen bei diesen ganzen Cybermobbing-Geschichten, wenn sich Psychologen darüber unterhalten geht das ja auch so wird das ist ja auch so der Vergleich mit dem mit den Aggressionen im Auto schnell da da sitzt einer in so einem Kasten aber du steht dir nicht mehr so gegenüber das heißt man kriegt auch kein unmittelbares Feedback und der mhm. andere wird ähm, irgendwie immer weniger Mensch sozusagen ja und
0: es ist so einfach und so schnell gemacht mhm. und das habe ich ja mit meinem Kommentar erlebt ich habe nicht groß nachgedacht habe zurückgeschossen ja. und äh, das geht ja dann einfach so wahnsinnig schnell aber ich finde ähm, und, und das muss man auch mal sagen es ist ja eine Sache, wenn zwei Menschen, die sich privat kennen, plötzlich öffentlich beschimpfen, ja. das ist ja schon dumm genug. Aber es geht ja vielen öffentlichen Personen so, dass die glauben oder dass die Menschen glauben, sie hätten so einen Anspruch darauf. Das ist ja genauso wie auf der Straße angesprochen werden. Jeder, der mich anspricht, hat ja im Kopf, das ist jetzt das erste Mal an dem Tag. Ja. Es Ist aber das 338. an dem Tag. Jetzt ist es in meinem Fall so, dass die Leute ja auch da wieder total nett mit mir sind. Also ich glaube nicht, dass wir, wenn wir den Aufruf starten, haben sie Martin Rütter getroffen, wollten was von ihm und der hat gesagt, hau ab mit deiner Scheiße, das mm. passiert einfach nicht. Weil die Leute nett sind. Aber und weil du ja auch
1: äh, offener Typ ja, bist und da kein Problem mit hast. Aber finde ich, muss man jetzt auch nicht, äh, das muss ja nicht jeder so, so machen. Kann ja auch sein, dass man so ein bisschen so kleine Sozialphobie hat und das gar nicht so lustig findet.
0: Ja und man muss vor allen Dingen auch den Moment ein bisschen beachten. Ich habe es einmal erlebt mit Bernhard Hohecker. Bernhard und ich waren an einem Flughafen. Bernhard hat telefoniert. Und ganz offensichtlich telefoniert. Und während er telefoniert, fasst ihn ein Mensch am Arm an mhm. und sagt, können wir mal ein Foto machen? Und da denke ich, ey, Junge, du siehst doch, dass der gerade telefoniert. Also da jetzt nicht die drei Minuten zu warten, bis der fertig ist, finde ich derart distanzlos und auch total unverschämt. Also also da finde ich, ist dann so eine, so eine Grenze total überschritten. Ja, absolut. Aber übrigens, noch mal zu dem, ähm, wenn die Ruth Moschall dann sagt, hier ich kriege hier da auch ein Pimmelbilder ja. äh, geschickt. Ich war bei Kristall in einer Sendung. Und da ging es auch irgendwie darum, dass jemand, der im Internet solche Sachen macht, irgendwie mal recherchiert wurde und um den ging es da. Hm. Und dann habe ich in der Sendung so lapidar gesagt, ey, was ist mal mit Gleichberechtigung? Ihr kriegt alle immer Pimmelbilder. Ich habe noch nie... Und ich habe es dann, wie ich gesagt, Muschi-Fotos gekriegt. Och, und das ist nicht. Wieso schickt mir keiner Nacktbilder? Es ist doch wirklich, also was habe ich nur falsch gemacht? Meine ich natürlich überhaupt nicht ernst.
1: Aber was geschah
0: dann? Und es geschah. Nein. Der, des, der, und zwar während der Sendung noch, konnte ich es bei Instagram sehen. Das erste war noch sehr lustig, weil äh, ein, eine Frau ihre Katze in die Kamera hielt und sagte, hier mein Muschi-Foto. Guter Witz. Das war ich doch ganz okay. Und dann gab es aber, dann hat es aber wirklich ganz schlimme Bilder gehagelt. Hm. Und interessanterweise kriegst du dann auch als Mann nicht dieses, ach, das ist super interessant, sondern du kriegst sofort so ein Gespür dafür, boah, das ist so, bäh, das mhm. willst du einfach nicht. Ne? Nein. Und dann kommt natürlich der nächste Punkt hinzu, dass du dich als Mann ja erstmal auch nicht bedroht fühlst. Also, ne? also dass eine Frau mich bedroht, äh, sexuell ist ja erstmal eher die Ausnahme. Und ich kann das total nachempfinden, wenn öffentliche Frauen, Jana ähm, Ina hat das ja auch schon mal erzählt und so weiter, wenn die sagen, ich fühle mich total belästigt dadurch. Ja, natürlich. Und ich verbitte mir das total. Ja. Und wenn ich wirklich, wenn ich eine Frau wäre und ich würde solche Bilder kriegen, ich würde jedes eins zu eins hochladen. Ja. Sofort. Hochladen? hochladen und sagen, hier, ja, da ist ja immer der Account dahinter, ne? Ja,
1: es ist die Frage, ob die man, das so? ist das denn eine gute Strafe, frage ich mich gerade. Ich glaube, ich würde es einfach sofort anzeigen.
0: Ja, das macht die Ruth ja sowieso, ja. die geht ja mit aller Schärfe dagegen vor, ja. ähm, aber ne, ich würde die Leute sofort öffentlich machen, weil ich glaube nicht, dass jeder von denen äh, im Sinn hatte, im Sinn hatte äh, okay, meine Nachbarin hat jetzt mitgekriegt, ich verschicke Pimmelbilder. <lacht> Krank ist das, ne?
1: Gut, das aber krank? solche Leute gibt es ja unter unseren Hörern und Hörerinnen nicht. Aber wo wir eben schon bei ans Beinpinkeln waren, eine Frage hat uns erreicht von Victoria25, hat einen kleinen Terrier mix zu Hause aus dem Tierschutz, zwölf Wochen alt und fragt, wie helfe ich meinem Hund am besten, rein zu werden? Und was mache ich, wenn es dann doch mal daneben geht?
0: Also, wenn es nochmal daneben geht, dann muss man ja sagen, ich komme ja aus der Zeit, da hat man ja auch so eine Zeitung zusammengerollt. Und ich bin nach wie vor ein großer Fan davon. Also wenn der Hund in die Wohnung pinkelt, Zeitung zusammenrollen, dass die so richtig hart und fest wird. Und
1: sich dann selber... Und dann nehmen.
0: richtig sich selber eine überzimmern. <lacht> Weil immer dann, wenn der Hund in die Wohnung gepinkelt hat, bedeutet das, also wenn wir jetzt von einem Welpen reden und es hat jetzt keine gesundheitliche Komponente oder ein Verhaltensmuster, dann ist es einfach, man hat nicht aufgepasst. Und das ist wirklich sehr profan, was ich jetzt rate, aber immer, wenn ein Welpe wach wird, sofort rausbringen. Wenn er gesoffen hat, sofort rausbringen. Wenn er gefressen hat, sofort rausbringen. Wenn er gespielt hat, sofort rausbringen. Und du siehst ja, dass er kurz bevor der pinkelt, fängt er kurz an zu schnüffeln auf dem Boden. Mhm. Das ist schon Alarmstufe Rot, weil da kann er wahrscheinlich schon gleich nicht mehr einhalten. Aber wenn ich merke, der läuft so ein bisschen suchend umher oder direkt reagiere und ihn jedes Mal rausbringe, dann wird es für ihn normales draußen zu erledigen.
1: Wobei ich, ich kenne eine Retrieverhündin fällt mir gerade dabei ein, als die das gelernt hat, da war das ohne jegliche Vorankündigung. Genau. Die hat einfach, die hat überhaupt nicht geschnüffelt ja. so also Es war einfach zack, da war genau. es so weit.
0: Aber es ist tatsächlich in dem Alter auch so, dass die dann, wenn die Druck verspüren, mhm. lassen die laufen, fertig. Und deshalb muss ich eben prophylaktisch arbeiten und immer sagen, okay. Was hat der Hund gerade gemacht? Nach dem Schlafen müssen die immer. Nach dem Spielen müssen die immer. Nach dem Saufen wollen die. Nach dem Pinkeln. Nach, nach dem Saufen wollen die. Also bringe ich die raus. Und mit jedem Mal, wo sie es draußen gemacht haben, wird es für sie normaler. Ich musste aber auch nichts groß loben. Also nichts loben. okay. Ja, Du kannst verbal würde ich schon sagen, dass der Hund das prima gemacht hat. Aber ich bin jetzt nicht so ein Fan von Kekse rein in dem Moment, weil das keinen unmittelbaren Zusammenhang hat. Okay. Wenn der Hund aber merkt, alle kommen in gute Stimmung, wenn ich das mache draußen, dann ist prima. Wenn ich den Moment verpasse, dann da keine große Sache draus machen. Überleg mal, als ich mit Hundetraining angefangen habe, da haben die Leute noch erzählt, man soll den Hund mit der Nase hm. durch den Urin ziehen und den schütteln und sonst was. Ey, das, ist, das ist ein Tötungsangriff. Das Tötungs ist für Angriff. den Hund. Ne? Ja, ja. Schlimmste Misshandlung überhaupt gesehen davon hat der Hund keinen Bezug mehr dazu, ne? Also, wenn du eine halbe Stunde später die Pfütze findest, hat er gar keinen, gar keinen geistigen Bezug dazu.
1: Hält dich wahrscheinlich nur für verrückt an.
0: Für Geisteskrankheit. Ja.
1: ja. Ich kann mich erinnern, dass es bei Alma, also bei meiner Hündin, die ja auch aus dem Tierschutz kommt, und da ein rumänisches Unikat ist, dass die, also dass wir mit der, das war im November sehr viel draußen rumgelaufen sind und die sich einfach ja. nicht krumm gemacht hat und sobald wir zu Hause äh, ankamen, ist sie ausgelaufen.
0: Ja, eigentlich auch ganz typisch, denn draußen zu pinkeln oder zu koten heißt ja auch Hinterlassenschaften ähm, da zu lassen quasi. Das heißt, andere bemerken mich und grundlegend erlebe ich, dass Hunde die sehr sehr ängstlich, sehr unsicher, sehr neu sind, ja. erst mal sagen, ich will auf keinen Fall auffallen, also mache ich das lieber zu Hause.
1: Das war die auch. Die hatte eigentlich immer die Ohren hinten und äh, Schwanz eingeklemmt und ist immer so ein bisschen, ja, hat äh, draußen eigentlich immer nach der nächsten Deckung gesucht.
0: Genau. Wenn es ein Extremfall ist, auch das habe ich schon gehabt, dann etabliere ich zu Hause einen Katzenklo-ähnlichen Prozess, dass ich also sage, ich, ähm, also jetzt nicht wirklich ein Katzenklo, sondern eine große Fläche mit Streu. Wo ich sage, ah, okay, dann bringe ich dem Hund das erstmal dabei zu Hause. Wenn er also wirklich so eng ist dass gar nichts geht. Und wenn er lernt, ach okay, an der Stelle soll ich, dann fange ich an, von diesem Streu drei, vier Hände voll mit rauszunehmen. Hm. Und sage, okay, hier in der Nähe des Hauses darfst du mal. Ich hatte mal einen äh, Mops im Training, haben wir auch bei haben ich glaube, oder Mobs Mischling, weiß nicht mehr genau. Ähm, bei Couch für alle Fälle. Nee, beim Hundeprofi war das schon. Der auch nur... Zu Hause machte. Eher, weil sie es ganz schlecht erzogen haben mhm. und weil sie es auch einfach, es war ein erwachsener Hund, es auch nie so richtig ausgehalten haben und ach komm, dann soll er eben drin und so. Und dann sind wir hingegangen und haben dem Wurstwasser von so Bockwürstchen. Ja, köstlich. Das noch mit Leberwurst aufpüriert und haben dem wirklich bergeweise diese Würstchen fressen und literweise das Zeug saufen lassen und dann sind wir raus. Und dann habe ich gesagt, ich verspreche euch, das wird der nicht aushalten, der wird gleich pinkeln. Und dann hat das auch gemacht. Ne? Ich habe noch nie so glückliche Menschen gesehen. Ne? Und das haben wir tatsächlich dann als Strategie gemacht, dass der viel zu saufen bekam von Zeug, was er gut findet. Und dass er mehr Druck kriegt und dass man dann eben längere Zeiten draußen ist. Und das war eine Sache von sechs Wochen und der ist wunderbar rein.
1: Okay und äh, dazu noch die letzte Frage. Wenn man dann sieht zu Hause, es geht los. Der Hund hat sich hingesetzt zum Pinkeln. Man könnte aber theoretisch jetzt noch eingreifen. Ja. Soll man das dann tun? Oder?
0: Bei einem Welpen würde ich es tun. Ich würde den dann auch, wenn ich sehe, oh, es läuft, schon einmal kurz hochnehmen. Wenn du großes Glück hast und der ist schon 12, 14 Wochen, kann der nochmal abklemmen für den Moment. Wenn nicht, musst du es eben aushalten, dass es läuft. Vielleicht hast du ja die große Chance, doch noch ein bisschen Wiese zu erreichen. Ich würde aber aufpassen, was ich für einen Typus habe, denn wenn es ein sehr unsicherer Welpe ist, und in dem Moment kommst du so abrupt und hebst den hoch, kriegt der Angst. Ah, okay. Und dann halte ich lieber aus, dass es noch einmal schief gelaufen ist.
1: Ja, alles klar. Ich glaube, damit ist die Frage äh, gut beantwortet.
0: Stubenreinheit übrigens. Deshalb den Welpen immer an die Nähe des Bettes. Also nicht in einen anderen Raum oder so, sondern den neben das Bett parken, damit ich nachts merke, wenn er unruhig wird.
1: Ich sag, was das Missverständnis ist und du sagst, warum es eins ist. Wenn der Hund mit dem Schwanz wedelt, dann freut er sich.
0: Oh, ich kann es nicht mehr hören. Es ist so schrecklich. Vorgeschichte, ich war ungefähr in 250 Grundschulen und habe dort Kindern den Umgang mit Hunden beigebracht im Sinne von Woran erkennst du, dass ein Hund freundlich ist? Und woran ähm, wie verhältst du dich, wenn du einen Hund triffst, den du nicht kennst? Ähm, ist es okay, den angeleinten Hund am Supermarkt zu streicheln? Ist es nicht, übrigens. Ähm, naja, und auf jeden Fall habe ich dann immer die Grundschullehrer darum gebeten, bereiten Sie das Thema Hund nicht vor. Bitte reden Sie nicht mit den Kindern im Vorfeld darüber. Weil ich so oft erlebt habe, dass die Lehrer einen Scheiß erzählt haben, den kannst du dir nicht vorstellen. Es war... Ähm, Teilweise so extrem, dass ich auf eine Sachkundelehrerin traf, die fest davon überzeugt war, dass Fuchs und Katze miteinander verwandt sind. Und da denkst ich okay, ja, okay. Irgendwie sind
1: wir ja alle miteinander ja, verwandt. Ja, sicher.
0: Wir haben alle vier Pfoten. <lacht> und in der Eifel sowieso alle verwandt. Nein, also ganz schrecklich, was die dann immer im Vorfeld für einen Scheiß erleben. Und ich habe eben oft erlebt, dass Lehrer sich da nicht dran gehalten haben und den Kindern dann immer erzählt haben, wenn er mit dem Schwanz wedelt dann freut er sich. Und das ist natürlich wirklich totaler Schwachsinn, denn es gibt x unterschiedliche Formen des Schwanzwedelns und ich muss wie immer den kompletten Körper betrachten. Und mein Beispiel ist ja immer der Dackel vor dem Mauseloch. Wenn der Dackel vor dem Mauseloch steht, du kannst dir ganz sicher sein, der wedelt mit dem Schwanz. Du kannst dir aber sicher sein, wenn die Maus rauskommt, sagt er nicht Mensch, dann wird bei uns mal kennenlernen, das ist mir echt eine echte Freude. <lacht> ähm, da ist auch keine Freude, sondern es ist Erregung. Ich habe dieses Beispiel in der Grundschule mal erzählt und hat ein, ein kleines Mädchen gesagt, aber vielleicht freut er sich auf sein Essen. Ja. Das ist auch ein Argument. Also ich muss natürlich gucken, wie ist der Körper und. Als Faustregel kann ich sagen, je weicher der ganze Hund ist, je freundlicher ist er. Also der Klassiker ist, du kommst vom Einkaufen nach Hause oder du wirst wach, der Hund kommt ans Bett und der ganze Hintern wackelt so mit und die Ohren sind locker. Der ganze Hund ist weich. Hm. Das ist freundliches Wedeln. Aber dann gibt es ja auch ängstliches Wedeln. Dann ist der Schwanz die Rute, für die, die sich jetzt wieder beschweren, der Schwanz, ich aber immer, damit alles verstehen, so halb eingeklemmt und nur die Schwanzspitze vibriert. Dann haben wir... Die Route steht senkrecht nach oben, aber der ganze Körper ist sehr präsent, die Brust wird rausgestreckt und auch vielleicht die Schwanzspitze wackelt nur etwas. Das wäre sehr imponierendes Gehabe. Aber ich muss wirklich den Gesamtkontext stehen. Und, und die ernsteste Drohung ist tatsächlich. Dass ein Hund in Vorlage steht, also er steht auf allen Vieren, ist leicht mit dem Körper nach vorne, der Nasenrücken ist etwas abgesenkt und der Hund fixiert dich über den Nasenrücken und der Schwanz ist dann so Verlängerung des Rückgrates und schwingt so leicht mhm. hin und her. Also das ist wirklich so dieses, jetzt geht's gleich auf die Fresse. Mhm. Und ich erlebe das manchmal bei Hausbesuchen, dass die Leute total fröhlich die Tür aufmachen und der Hund in der Position hinter denen steht und die Leute sagen, kommen Sie doch rein. Und dann sagen, ja jetzt ist wirklich, ich gerade, schauen Sie mal hin. Und dann kommt natürlich das übliche, der ja, tut nichts, der hat noch nie gemacht und so. Das heißt ja auch nicht, dass ein Hund in dem Moment beißt, aber er zeigt mir eine klare Drohung. Und wenn ich jetzt da reinlatsche, hat er schon wieder eine Sache gelernt, ja gut, der Typ kapiert auch nichts. Also das heißt, Schwanzwedeln heißt nicht automatisch Freude und das muss man den Kindern auch wirklich deutlich vermitteln.
1: Jo, Die nächste Rubrik heißt Neues aus der Forschung, ist aber ehrlich gesagt überhaupt nicht so neu. Es geht um die Frage, wie sehr sich eigentlich so Emotionen zwischen Mensch und Hund auch ähneln können. Also mein Hund zum Beispiel freut sich überhaupt nicht, wenn ich einen anderen Hund streichel. Und das, das, das zeigt sie wirklich sehr freut deutlich. Freut sich nicht
0: oder in Klammern wird pampig?
1: Die pampig ist zu viel gesagt, aber die trinkt sich dazwischen. Mhm. Und ähm, das, äh, das kennen wahrscheinlich, wahrscheinlich auch die, die meisten Hundehalterinnen, dass Hunde eifersüchtig werden können. Was ja die Forschung irgendwie auch lange in Zweifel gezogen hat. Aber es gibt mittlerweile auch Untersuchungen, die das ganz gut zeigen. Ich habe mich aber auch eine Weile mit der Frage beschäftigt, ob meine Alma wohl auch Depressionen haben kann. Weil die hatte, als die noch nicht kastriert war, hatte die in einer bestimmten Phase der Läufigkeit, die so ein bisschen auch mit Scheinträchtigkeit so mhm. zusammenhing, hatte die Phasen, in der in der in in denen ich den Eindruck hatte, dass die irgendwie traurig ist, dass die antriebslos mhm. ist, dass die auf nichts Bock hat und einfach so eine Niedergeschlagenheit. Fangen wir mit der Eifersucht an. Ähm
0: Eifersucht ähm, wirkt ja erstmal als ein sehr menschlicher Begriff. Aber Eifersucht äh, kennen viele Tierarten und der Hund kennt das natürlich. Ähm, aber wenn deine Alma sich dazwischen drängt, muss das nicht automatisch Eifersucht sein. Es könnte auch ein Dokument dem anderen Hund gegenüber sein, nämlich zu sagen, übrigens, das ist mein Besitz hm. und ich habe da Anspruch drauf. Das muss nicht sein im Sinne von, oh, ich bin aber so eifersüchtig, jetzt quetsche ich mich dazwischen, hast du mich auch noch lieb? Hm. Das eine ist. Ich dokumentiere sehr stark, wer entscheidet hier. Und das andere ist, oh, bitte vernachlässige mich nicht. Oder ich habe Angst, denjenigen zu verlieren, sozusagen. Beides ist aber völlig möglich und absolut klar. Ich erlebe das sehr, sehr häufig, dass es so weit geht, dass wenn Mann und Frau oder Mann und Mann und Frau und Frau, also wenn ein Pärchen, menschliches Pärchen, knutscht oder gar Sex hat, dass der Hund out of control ist und sagt, ey, da springe ich dazwischen, da bell ich, da rammel ich mit und, und, und. Und das hat dann in aller Regel nicht mit Eifersucht zu tun, sondern mit klaren Besitzansprüchen. Also wo wirklich klar ist, einem der beiden Parteien wird gesagt, nee, 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 nee. die engste Beziehung hat die oder der zu mir. Mhm. Und da muss ich natürlich erziehungstechnisch dran arbeiten. Also mhm. da ist ja die Frage, wie kommt der überhaupt auf so einen Trip?
1: Aber es ist ja schon interessant, weil ein Hund ja auch eben genau <lacht> wie wir so ein soziales Tier ist und davon abhängig ist, dass er gute... Beziehungen knüpft und dass die auch stabil sind und sobald sich das abzeichnet, dass jemand diese Beziehung stören könnte, dass dann auch sofort eine, eine Reaktion dann da ist. Das ist ja total plausibel.
0: Total. Und vor allem, es kommt ja noch eine Sache hinzu. Der Hund ist ja als einziges Tier in der Lage, einen Artfremden als vollwertigen Sozialpartner zu sehen. Das heißt, die Alma weiß die ganze Zeit, dass du kein Hund bist, aber du hast dieselbe Priorität wie ein Hund. Und das ist auf eine Art das Schöne, was die Nähe für uns Menschen zu einem Hund möglich macht. Das ist aber auch das, was es so schwer macht. Denn wenn der Hund dich vollwertig betrachtet, hat er auch eine hohe Erwartungshaltung. Ja. Und ich weiß, dass viele Leute immer sagen, ach, die Hunde für ein Leckerchen machen die alles und so weiter. So einfach ist es eben nicht. Es ist ein hochkomplexer sozialer Vorgang. Also das heißt, Eifersucht würde ich immer unterstreichen, dass es das gibt. Ja. Zum Thema Depression. Es gibt keine ernstzunehmende Studie, die eine Depressionserkrankheit im Sinne von da ist eine Stoffwechselerkrankung hinten dran, die ist wirklich pathologisch sozusagen. Gibt
1: es aber bei Menschen ja auch nicht. Ne?
0: Da gibt es aber ernstzunehmende Zusammenhänge, die ja. da äh, eine Rolle spielen. Und wenn man, ähm, ich war sehr eng befreundet mit jemandem, der eine Depression hatte und sich dann auch das Leben nahm. Und da haben Außenstehende oft gesagt: Aber es ist doch nicht logisch, der führt ein tolles Leben und dem geht's gut, der hat eine super Frau, der, der steht im Leben, der ist erfolgreich, der ist anerkannt und es gibt eigentlich keinen objektiven Grund. Aber für ihn gab es Gründe. Und er hat es eben anders empfunden.
1: Ja, wenn man sich diese Fragen noch stellt, dann hat man so die Krankheit noch nicht richtig verstanden.
0: Genau das. Die Leute haben gar nicht verstanden, was es ist. Ja. Ähm, aber beim Hund glaube ich nicht an eine Depressionserkrankung. Aber ich glaube sehr wohl, und das ist messbar, an Traurigkeit. Also ein Hund, der trauert, hat zum Beispiel einen deutlich erhöhten Cortisolspiegel, der messbar ist. Also ein Stresshormon mehr in sich. Und der hat einen abgeflachten Puls. Das ist messbar. Das heißt, der Puls schlägt weniger kraftvoll. Aber wenn du jetzt sagst, die Alma hat in den Phasen von Scheinschwangerschaft so eine Antriebslosigkeit und du musst die dreimal animieren, dass die mit spazieren geht und irgendwie wirkt die so ein bisschen lethargisch, das ist eigentlich sehr, sehr klassisch. Und gerade bei Hündinnen, die in den Zwischenphasen von Läufigkeiten sind, dass sowas vorkommt. Ähm, also ich bin ja dann ein Fan davon, dass man denen wenig Möglichkeiten gibt, sich scheinschwanger zu zeigen. Ähm, aber... Also die Das heißt einfach, dass man
1: die auslastet. Ne?
0: Auslastet, aber jetzt auch nicht penetriert mit mit Sachen, die ihr so, sonst nie machen soll. Aber eben kein Spielzeug, was der Hund betütteln kann. Das kann ja passieren, dass die dann anfangen, ja. äh, einen alten Socken durch die Gegend zu schleppen oder so. Ähm, ich habe da mit Emma, als ich Emma neu hatte, der, die hatte so eine so eine Quietschkuh, war damit im Gepäck sozusagen. Gab mir die ehemalige ja. Sitz -Rodiment. und diese Quietschkuh spielte nie eine Rolle. Und dann war Emma total scheinschwanger beim ersten Mal und dann fing die an, diese Quietschkuh mit sich rumzuschleppen. Und ich dachte aber eher, das ist so ein Spielprozess und habe das nicht so richtig geschnallt. Und nehm diese Quietschkuh und werf die durch den Garten. Das Baby. Ey, das kannst du dir echt nicht vorstellen. Die Emma ist quietschend und jaulend hinterher. Oh nein, die Hat diese, diese Quietschkuh vor mir in Sicherheit gebracht. Och. Und unter so eine Decke geschoben und gehechelt und war total im Stress. Also totaler maximaler Supergau eigentlich. Ja, ne?
1: was hast du denn dann gemacht?
0: Äh, nichts. Weil wenn ich jetzt hingegangen wäre, um ihr zu sagen, oh, das tut mir leid, wäre das ja eine sehr menschliche Reaktion. Was sie brauchte in dem Moment ist, dass ich ihr nicht auf den Zeiger gehe. Ja. Und das habe ich dann auch gemacht. Ähm, nur Emma war da, ich sag mal, vier Wochen bei mir oder so. Ich konnte es gar nicht greifen, dass das so eine extreme Bedeutung für sie in dem hm. Moment hatte, weil sie ja eigentlich kein besonders feingeistiger Hund ist. Oder, sagen wir mal, ein total ja, fürsorgliches Tier ist oder so. Das hatte für sie aber eine große Bedeutung, muss man sagen. Spielt heute aber keine Rolle mehr.
1: Das heißt aber, wenn es jetzt jemanden gibt, bei dem das zu Hause vielleicht doch noch ein Thema ist und es ist schon so weit, dass der Hund sich irgendwie ein Quietschtier oder einen Socken oder irgendwas gesucht hat, hm. ist so diese Radikalkur nicht die richtige Maßnahme, weil das ein ziemlicher Schock für den Hund.
0: Absolut, ist. absolut. Das muss man dann in kleinen Schritten entziehen und vielleicht auch in dieser Läufigkeit einfach nochmal zulassen, und in der nächsten darauf vorbereitet sein. Aber wenn ein Hund übrigens zu starken Scheinschwangerschaften neigt, ähm, dann bitte auch immer den Tierarzt aufsuchen. Denn das bedeutet auch, dass äh, höhere gesundheitliche Risiken da sind. Und das muss ein Tierarzt dann mal begutachten.
1: Also zum Beispiel, die, dass die Gebärmutter vielleicht sich ein bisschen verändert oder dass da sich Eiter bildet Tumorgewebe
0: oder kann entstehen und so weiter. Also das muss man dann individuell betrachten. Ja,
1: ja. in diesem Zusammenhang mit der Depression hat äh, eine amerikanische... Wissenschaftlerinnenbuch geschrieben, also die so ein bisschen auch dafür plädiert, auf der einen Seite natürlich nicht zu vermenschlichen, aber auf der anderen Seite diese Thesen schon auch mal so zuzulassen, gerade weil wir nicht so weit weg voneinander sind, was diese Basics, was diese grundsätzlichen Empfindungen ja, geht, total. so die Liebe zum eigenen Nachwuchs und die Ängste und alles, was damit verbunden ist, die hat sich in ihrem Buch auch auf Zwangshandlungen bei Katzen, also da, damit hat sie sich beschäftigt. Das ist wirklich, Was haben die
0: dann für Zwangsstörungkatzen?
1: Also zum Beispiel eine Katze, die ließ sich erst immer zweimal streicheln. Dann ging sie zum Stapel Zeitungspapier, hat da fünfmal reingebissen, dann zu, zu ihrem Napf. Also das sind so kuriose mhm. Rituale, die sie sich dann ausdenken. Und äh, das ist wie so ein Film, der die ganze Zeit ja. nach demselben Schema eigentlich ablaufen muss.
0: Ganz schlimm ist das. es habe ich bei Hunden oft im Training oder sehr heftige Fälle Hunde, die achten laufen, Hunde, die sich drehen bis zur Erschöpfung, wirklich bis die ohnmächtig werden. Ähm, ganz viele verschiedene Stereotype, Verhaltensmuster, autoaggressives Verhalten, sich die Pfoten aufbeißen und so weiter. Und sehr, sehr häufig hat das mit sehr, sehr schlechter Prägung zu tun, schlecht, schlechte, schlechtes Brutpflegeverhalten, was die erlebt haben, aber ganz oft eben auch massive Unterforderungen. Das heißt, die Leute holen sich aus Versehen einen Border Collie aus einer Hochleistungshütezucht und sagen, ja gut, ich gehe eine Stunde in der Woche zum Agility. Und das ist natürlich Horror. Ne? Also Beim Border
1: Collie ist es auch wirklich viel anders als bei anderen Hunden. Die haben irgendwie einen anderen Dopaminstoffwechsel und so. Die müssen einfach ausgelastet sein. Die sind so hungrig nach Aufgaben. Grundsätzlich,
0: so, ne? grundsätzlich ist es immer, finde ich, falsch, sich als normaler Hundehalter sich einen hochspezialisierten Hund zu kaufen. Das heißt also, ob ich mir jetzt einen hochspezialisierten Hütehund oder einen hochspezialisierten Jagdhund kaufe oder einen hochspezialisierten Wachhund und ich kann denen das nie ausleben lassen, dann ist es eigentlich immer scheiße. Also, weißt du, die Leute kommen zu mir und haben einen Weimaraner und einen Deutschstrater und der geht die Wände hoch, obwohl die jeden Tag drei Stunden mit dem spazieren gehen, weil er einfach nicht das ausleben kann, wofür er gebaut ist. Und beim Border Collie und bei den Hütehunden erleben wir das natürlich besonders so stark, weil die dann so kreativ sind in dem, was die machen. Ich habe ich hab einen Border Collie im Training gehabt, den kriegtest du an keiner Ampel vorbei, weil der auf die auf den Wechsel der Lampen gewartet hat. Also er stand dann wirklich wie vor einem Schaf, oh, die Ampel bewegt sich bam, dran, ne? Und das ist Wahnsinn, oder? Ich habe Das hat er
1: sich diesen Reiz hat er sich selber ausgesucht. Na klar,
0: die suchen sich Ersatz, und ich habe einen Australian Shepherd, wenn es regnet, Geht der nicht raus. Aber sobald es aufhört zu regnen und der darf nicht raus, der reißt das Haus ab, weil der die Regentropfen von Blättern fangen will. Ui. Der weiß genau, wenn, wenn es die ganze Zeit regnet, macht das keinen Sinn. Jetzt hört es auf, jetzt kommen so die einzelnen dicken Tropfen. Und das ist natürlich Irrsinn, weil das eben so ein Ausdruck von starker Unterforderung ist. Und dann kanalisieren die das irgendwie. Und ähm, bei Jagdhundrassen ist es eben sehr häufig eine starke Aggression nach außen. Und bei Hüthunen ist es eben sehr oft diese auf den ersten Blick wirkende Hyperaktivität oder dieses Autoaggressive, sich selber verletzen und so. Ich finde das immer total schlimm, mir tut das immer extrem leid. Und den Leuten ist dann oft nicht klar, was das eigentlich bedeutet hat, einen solchen Hund zu kaufen.
1: Aber das, was ihr dann macht, ist dann wahrscheinlich in erster Linie zu versuchen, einen Ersatz äh, zu finden, was diesen Hund auslastet genau. und von diesen Stereotypen Verhaltensweisen irgendwie ablenkt.
0: Ne? Ja, das ist eigentlich ganz wichtig, versuchen oder durch viel Training rauszufinden, wie kriege ich ihn aus diesem Muster raus und wie kann er zur Ruhe kommen. Denn erstmal ist es ja nicht so schlimm zu sagen, ach, wir haben jetzt was gefunden, wo wir es kanalisieren können. Aber der Hund darf eben nicht dauernd im Kopf haben, wo ist der Reiz, wo ist der Reiz, wo ist der Reiz. Also wenn der Reiz kommt, darf er adäquat reagieren und wir bringen ihm bei, was kann er denn Schöneres tun. Aber wenn der schon die ganze Zeit da liegt und der, der Hund mit den Ampeln, ne, der ist, wenn der... Irgendwo auf einer Straße ist, wo keine Ampel ist, wenn du mit dem auf einer der rennt so lange geradeaus, bis der eine Ampel hat. Mhm. Und das ist Wahnsinn natürlich. Der Druck, den er spürt, der ist unerträglich.
1: Du meinst ja eben, dass es bei Hütehunden, bei hochspezialisierten, bei Jagdhunden und bei Wachhunden ja. auch so ist.
0: Ja, die Leute holen sich einen Herdenschutzhund und sagen, ja, der ist ja so flauschig, so knuddelig und holen sich dann keine Ahnung einen Kangal nach mhm. Hause oder einen, einen Russischen auf Charka oder irgendwas. Und dann sind die Hunde natürlich sehr schön, sehr flauschig, wirken teddybärartig, wirken sehr ruhig, sehr genügsam, aber das dauert dann genau ein Jahr, dann wissen ja okay, die sechs gehören zur Familie, die anderen nicht. Und dann ist aber richtig Achterbahn im Puff, das heißt, die legen dann richtig los, also da kannst du keinen Besuch mehr empfangen, dann positionieren die sich so strategisch, dann sind die nicht gut beeinflussbar, du kriegst die nicht gut erzogen im klassischen Sinne oder so.
1: Weil die auch mit den Viechern ja oft alleine waren und das gelernt haben oder einfach seit jeher ihre eigenen Entscheidungen getroffen haben, Genau, oder? die sind auf
0: Eigenständigkeit gezüchtet. Das heißt, also, die, die sind keine Hunde. Also natürlich kannst du denen so die Basics beibringen, aber wenn der jetzt der dritte Mal Sitz macht, denkt der, wofür, wozu mhm. brauche ich denn jetzt Sitz? trifft seine eigenen Entscheidungen. Und ich sag mal, wenn du einem solchen Hund einen entsprechenden Rahmen bieten kannst, dann einverstanden. Aber das sind wirklich Hunde, die nicht in die Stadt oder sonst wohin gehören. Ich habe Günter Bloch, über den habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, für die, die ihn nicht kennen, hat so in den 80er Jahren war der einer so der Vorreiter, hat irgendwie der Wolf im Hundepelz, hieß das Buch, glaube ich, geschrieben. Und der, der war wirklich Herdenschutzhund erfahren. ich werde das aber nie vergessen, da hatte er noch die. Die Hundefarm in der Eifel und ich habe mich ja oft mit ihm zum Zanken gestritten und äh, zum Zanken getroffen. Ja. Und äh, weil der, weil es aber wirklich jemand war, der sehr, ja, der war kreativ irgendwie. Ne? Und an vielen Stellen war mit total unterschiedlicher Meinung, aber ich war eben sehr jung und Anfänger und er war ein alter Hase schon. Und das war... Jemand, der auch gerne hatte, wenn man sich interessiert hat, aber noch lieber war der immer gegen alles. Und ich werde das nie vergessen, da haben wir über Halti, Ja oder Nein diskutiert. Mm. Halti ich,
1: muss man glaube ich nochmal äh, Halti erklären. ist so
0: eine Schlaufe, die ein Hund über die Nase bekommt und darüber gelenkt werden soll. Und das galt ja immer als das Allheilmittel und in 99 von 100 Fällen ist es Bullshit. Weil die Leute es schlecht anwenden, der Hund sich sehr stark eingeschränkt fühlt. Wir arbeiten viel über so einen halti -Hanes, heißt das. Das ist ein Fürgeschirr, was der Hund anhat und wo der Kraftimpuls übers Brustbein geht. Ich kann den also darüber viel besser lenken und der Hund hat nicht die permanente Einschränkung. Damals war, aber das Halti über die Schnauze, war der heißeste Scheiß. Und dann trafen wir uns bei ihm zu Hause und ich hatte Mina dabei, meine Hündin damals. Ja. Und dann kam man so auf die Hundefarm und dann ging es so ein bisschen hoch und da war so ein kleiner Garagencontainer, der sein Büro war. Und dann saßen wir da. Und haben stundenlang und Günther immer Kippe-Rotwein, Kippe-Rotwein. Wie spät war's Ja, es wurde immer spät. später, immer später. Und ich hatte aber ja noch 100 Kilometer nach Hause. Und ich war für Zigaretten und Rotwein nicht so empfänglich. Und wir saßen da. Und es war aber total interessant, damit das nicht falsch rüberkommt. Es ist ja wirklich klug, einem erfahrenen Menschen zuzuhören. Und dann hat er mit meiner Hündin Halti-Training in diesem Container gemacht, um es zu zeigen. Und, und hat das so dann, wie baut man das auf und wie macht man das und so weiter und so fort. Alles total interessant. Und irgendwann war es nachts und ich sag, boah, ich glaube, ich fahr jetzt nach Hause. Ja, ja, alles klar. Mach diese äh, Containertür auf und dann musste man noch so ein paar Meter zum Tor laufen. Ja, pff, Mina natürlich nicht angeleint, lief so los. Und dann höre ich nur, wie Günther ruft, bist du bekloppt? Und rennt, und Günther ist wirklich nicht so ein dynamischer Mensch eigentlich, rennt an mir vorbei und wirklich wie in einem Comic schrie der dabei, hol den Hund zurück, hol den Hund zurück und, und hechtete wirklich wie ein Torwart auf dem Fußball in so ein Gestrüpp rein und lag kopfüber auf seiner auf Chaker hündin Und ich denke, was ist denn jetzt los und war völlig verdattert wieder rein in die Box mit der, äh, mit der Mina. Was ist so denn? Boah, jetzt haben wir aber Glück gehabt, jetzt haben wir aber ein Glück gehabt und erzählt mir dann, hör mal, wenn hier eine Abenddämmerung ein Hund langläuft, der nicht dazugehört. Der
1: wird geschreddert. Den macht
0: die einfach platt. Was war das für eine Rasse? Russische auf Chaka. Und jetzt müssen wir uns einmal kurz vor Augen halten. Günter Bloch, zu der Zeit wahrscheinlich der kompetenteste Herdenschutzexperte in Deutschland, sagt, ich habe natürlich nachts keinen Einfluss auf den Hund auf dem eigenen Gelände. Die eigenen Hunde, na klar, hm. alles cool, überhaupt kein Stress. Fremder Hund, bist du Panne? Ja. Und das war für mich so ein Erlebnis, wo, ich, wo mir klar war, okay, alles klar, ähm, der meint das ernst, weil der war wirklich kopfüber auf dem Hund. Ne? Ja. Und das heißt jetzt nicht, also liebe Herdenschutzhundfreunde, dass jeder Herdenschutzhund Tötungspotenzial hat. Aber diese Hunde sind eben nicht so kontrollierbar. Und die sind dann sehr ernst. und es.
1: Man sieht es ja auch daran, dass die Leute damit überfordert sind, Ach, dass die in, die in den die Tierheimen sind. Voll. sind ne? ja. Die
0: Tierheime sind voll mit Herdenschutzhunden. Das ist alles scheiße. Ja. Ähm, die Hunde sind super. Das sind tolle Hunde. Aber man muss den entsprechenden Lebensraum bieten. Und Günther hatte diesen Lebensraum. Riesengrundstück, Gelände, der Hund konnte sich da frei bewegen. Alles war cool.
1: Also zum Herdenschutzhund auf jeden Fall eine Herde anschaffen. Laufenten zum Beispiel kann man kaufen, oh, äh, Schafe, oh, einfach, Schweine.
0: Nein. Einfach sich
1: erstmal… Immer mal, im Kit, immer im ja, Paket
0: kaufen. Sich erstmal mit vielen anderen Hunden auskennen und dann darüber nachdenken. Ich meine, du gibst ja auch in aller Regel einem 19-Jährigen kein Ferrari in die Hand.
1: Nee, das sind übrigens die gefährlichsten Verkehrsteilnehmer, junge Männer. Und ich habe neulich mal was über SUVs gelesen. Also die haben ja tatsächlich bei bestimmten Unfällen sind die ja gefährlicher als andere Fahrzeuge. Warum? Weil die einfach mehr Masse haben. Also Aber das für die
0: anderen Verkehrsteilnehmer, nicht für den, der drin genau, sitzt. Genau, ne? der, für den, der ja.
1: drin sitzt, ist es ist es, ein, ist es eigentlich sicherer, das stimmt. Und bei Fußgängern ist es so, es kommt auf die Größe an. Also bei erwachsenen Leuten oder sagen wir bei Leuten, die größer sind als ich.
0: Ist also alle Erwachsene. <lacht>
1: ist es sogar so, dass der SUV ein bisschen sicherer ist bei einem Aufprall, weil die Motorhaube so hoch ist und mittlerweile auch so flexibel, dass du mit dem Kopf auf die Motorhaube stößt, die sogar ein bisschen nachgibt und ein bisschen von der Aufprallenergie aufnimmt. Ein Kind hat natürlich keine Chance, weil es gar nicht erst so weit kommt. Das Aber heißt,
0: also ich, ich kann immer sagen, ich fahre ja nicht an Kindergärten vorbei.
1: Genau, also solange du immer die Erwachsenen oder großen Fußgänger aufs Korn nimmst. Aber jetzt zum Beispiel einen Aufprallunfall von der Seite mit einem normalen Auto, das ist immer scheiße für den anderen. Aber äh, da, kam, da kam nämlich noch raus, dass in der Unfallstatistik die SUVs dann doch seltener in schwere Unfälle verwickelt sind, als man denkt, weil es einfach ältere Fahrer sind, die sich diese Dinger leisten können, die eben mittlerweile anders fahren. Ich glaube, das kennst du auch. Ne? Dein Autofahrverhalten hat ja einen
0: Wandel durchlebt. So bin ich jetzt da irgendwie... Äh in der älteren Herrschaften... Äh, Bist du älter Kategorie? als
1: 19? K knapp. Ja.
0: <lacht> also jeder, der über 19 ist, gilt ja als älterer Herr, oder was?
1: Nein, aber ich glaube, es sind tatsächlich die jungen, heißspornigen, oder wie man das nennt, äh, männlichen Autofahrer, die sich und anderen noch was beweisen wollen, die häufig äh, für schwere Unfälle sorgen.
0: Also du hast natürlich total recht. Mein Fahrverhalten hat sich ganz unfassbar verändert. Also ich bin ja immer schon sehr viel Auto gefahren. Also für mich sind ja... 70.000, 80.000 Kilometer im Jahr, ganz normal. Und das war auch als junger Mann bei mir schon so, weil ich eben immer Jobs gehabt habe, wo ich viel unterwegs war. Und ich bin wirklich früher wie eine besenkte Sau gefahren, auf der Autobahn, im Stadtverkehr nie. Das ich ist hab, diese jugendliche Todesverachtung, die man nee, da noch hat. Nee, das war bei mir überhaupt nicht die Todesverachtung und auch überhaupt nicht sich profilieren. Ich hatte ja nie Autos, ich hatte ja null Knete. Ich meine, ich komme aus einem Elternhaus, äh, wo... Also, wo jetzt nicht der Hintergrund war, wir haben teure Autos. Also was hattest
1: du denn? Falls war denn dein erstes Auto?
0: Mein allererstes Auto war. Boah, was war denn? Was lass ich mir überlegen. Das, aller, das allererste Auto war ein, ähm, äh, ich würde sagen, hornhautfarbener Audi 80. Von, ähm, Ein was?
1: Ein hautfarbener Audi 80?
0: Ja, so hornhautfarben. So ein bräunlich, ekliger Ton. Ähm, und zwar von der besten Freundin meiner Tante. Habe ich den Gebrauch gekauft? Ich glaube, 1500 oder 1600 Mark. Schon ähm, gar nicht so schlecht eigentlich, auf die 80. oder? Ja, aber, aber das, war, äh, das war ein Fossil, würde ich mal ganz vorsichtig formulieren. Ähm, dann, dann hatten wir mal, mit, hatte ich mit meiner Schwester mal zusammen ein Opel Commodore. Da haben wir ein sehr lustiges erlebt. Der hat so eine lange Schaltung gehabt. Und diese Schaltung ist mal während der Fahrt abgebrochen. <lacht> also einfach ab, weg. So, ne? Dann hatte ich mal, und dann ganz toll, da habe ich mal so ein Viert. 500, so ein ganz kleinen, oh, cool, eine Megageschichte von, äh, von meinem, von einem guten Kumpel von mir, sein Meister. Also der Kumpel war Schlosser und der Meister verkaufte diesen alten Fiat 500, ich glaube für 300 D-Mark. Da hatte man noch so eine, so eine, da muss man an, so wie so, so, bei so einem Fahrradzug musste man ziehen, um den anzumachen. Und das war wirklich großartig. Ich fuhr von dem, von dem Garagenhof dieses Meisters runter und es machte einfach bumm. Und mir fuhr <lacht> jemand in einem, in einem, in einem Opel, in so einem kleinen Opel-Kadett volle Lotte hinten rein. Aber frag nicht wie. Das Ding schoss ab war direkt im Arsch und jetzt es lustig. Da stiegen zwei Jungs aus. Keine Polizei, keine Polizei. Ja, wieso keine Polizei? Wir haben keinen Führerschein, wir haben keinen Führerschein. Wir haben einfach beide keinen Führerschein, volle Politen rein, haben mir vor Ort 1500 Mark gegeben? Nein, dann haben wir das Ding so kaputt wie das war auf den Hof wieder von den Meister geschoben, habe gesagt, ach wir wollen den doch nicht, sind einfach abgehauen. Und das war so schön. Und dann konnte ich mir dafür habe ich für 1100 Was 30, für ein
1: Glücksfall.
0: Nee, ich, ich bin ja immer so, ich bin ja ich Gustav Ganz. Und dann habe ich mir für 1200 D-Mark eine weiße Ente gekauft mit so einem Cabrio-Faltdach. Und die hat sogar ein Jahr gehalten. Das war wirklich schön. Aber was ich nur sagen wollte, irgendwann, ich glaube so mit 20 habe ich dann ein, ähm, habe ich immer so Sierra Kombi Diesel gefahren. Und das Ding fuhr oh. dann schon 200. Ja. Und 200 hieß für mich aber dann auch Backstein vorne drauf. Und wo 200 geht, wird 200 gefahren. Mhm. In einem Auto, was überhaupt nicht sicher ist. Nee. Und das hat sich total verändert. Ich fahre ja jetzt Autos, die wirklich sicher sind. Aber. Für dich. Für mich. Und zumal ich ja nur äh, größere Menschen anfahre als sie. Nein, also damit kein falsche Einigung entsteht. Du wirst ich passe jetzt auf auf dem Parkplatz, wo ich hintritt. <lacht> So, Du musst aber wirklich ganz ernsthaft. Ich bin in der Stadt ein außerordentlich langsam fahrender Mensch, weil ich wirklich immer im Kopf habe und echte Hysterie davor habe, ey, wenn mir jetzt hier ein Kind voll das Auto Ja, läuft, Dann, oder dann ich, ist
1: das Leben vorbei. Voll,
0: also Ich fahre wirklich in der, in der Stadt eher so, dass Leute bei mir im Auto sagen, hör mal, wenn da 50 steht, darf man auch mal 53. Das muss nicht 47 sein. Ja. In der Stadt bin ich wirklich sehr, sehr gemütlich und sehr umsichtig unterwegs. Und auf der Autobahn habe ich sehr schnell dieses Gefühl von, wenn ich nachts mal aus Versehen so 250 fahre, merke ich nach einer Sekunde, sag mal, bist du Panne im mhm. Kopf, werde sofort wieder langsamer, trudel wieder auf 180 runter und tucker vor mich her.
1: Ja, das krasse ist ja, dass man bei den Autos mittlerweile das auch nicht mehr so, ähm, also wenn ich mit meinem Auto äh, ab 180 fange meine Zähne auch an zu wackeln und man kann sich auch nicht mehr unterhalten. Weil das Auto 30
0: Jahre alt ist. Ja. Ne? Das ist dann einfach so. Und ich habe ja, ich habe ja auch noch so ein. Ich
1: meine nur, das ist so ein natürlicher Schutz davor, jetzt unendlich über die Autobahn zu brettern, weil es für einen selber auch nicht so cool ist. Und bei diesen neuen Autos, ist es so, als würdest du auf den Knopf drücken. Und es ändert sich eigentlich nichts. An der Geräuschkulisse ändert sich nichts.
0: Du merkst ja auch gar nicht, dass du Auto fährst. Ich habe ich hab ja noch so ein 25 Jahre altes Cabrio. Und wenn ich mit dem fahre, da habe ich bei 70 schon das Gefühl, das Ding explodiert gleich. Also da kommst du gar nicht auf die Idee, schnell zu fahren. Aber jetzt bei dem SUV, jetzt werden alle... Ja. ökologisch angehauchten Menschen mir schreiben. Das war mein Ziel. Ist, ja das. Ich kann aber sehr gut mit umgehen, weil ich ansonsten sehr viel Gutes habe für die Umwelttour. Ist mir auch erstmal erst egal, das Thema. Da ist es so, für mich ist der Luxus an diesem Auto, dass ich nach fünf Stunden Autofahrt aussteige, als hätte ich auf der Couch gesessen, völlig unangestrengt. Aber mein Fahrverhalten hat sich insofern verändert, oder das kam an dem Tag, wo mein erstes Kind geboren wurde. Das glaube ich. Weil sofort hast du in meinem Kopf, ey, wenn dir was passiert... Das ist die Hölle. Und das ist wirklich, das war ja damals bei der Herzgeschichte auch so, da reden wir ein andermal drüber, ähm, dass du gar nicht denkst, oh scheiße, ich sterbe jetzt. Mhm. Und es war ja bei mir wirklich, wirklich knapp. Sondern du hast sofort im Kopf, Ey, jetzt wachsen die Kinder ohne Vater auf, das ist wirklich Mist.
1: Ich habe auch aufgehört zu rauchen, als die Alma kam. Ich ja, jetzt bin ich Hundemutti.
0: <lacht> Aber ja, ein guter Freund von mir, der Axel, war hat früher sau viel geraucht hat ein Kind bekommen, hat von einem auf den anderen Tag aufgehört, was niemand für Möglichkeiten hätte und zwar, was ich sehr romantisch und sehr süß finde, der hat gesagt, ich möchte aber einfach so viel Zeit mit meinem Kind verbringen, wie es nur irgendwie geht und das ist etwas, was es kürzer machen könnte, also lasse ich einfach sein. Und das finde ich, das ist natürlich verrückt, was Emotionen dann mit jemandem machen.
1: Ja, genau und äh, wahrscheinlich hatte der auch die Ressourcen dafür, andere haben die vielleicht nicht so, ne? das ist ja von so vielen Sachen abhängig, ja, ja. ob man es schafft oder nicht.
0: Aber wie sind wir denn jetzt auf... auf Autofahren, SUV und den ganzen Scheiß gekommen. Wir waren bei äh, 19. Unfälle,
1: 19 ja, aber wie bist du denn Männer überhaupt auf 19? Das sind die gefährlichsten. Achso, ich habe nee. gesagt,
0: du kaufst dir als Anfänger bitte keinen Herdenschutz hin, weil du als 19-Jähriger so. auch keinen Ferrari fahren solltest. Genau. Boah, mein Gehirn funktioniert doch noch
1: mal. rein. Tipp der Woche. Ich, hab, hab ich bin gespannt. Jetzt auf, kommt wieder äh, Matschbrötchen essen und an wenke Gemüre denken oder, oder sowas. Also pass auf. Ähm, Hat was mit Schwimmen zu
0: tun. Pass auf, ich, ich mache mir ja Notizen. Ich zeige dir meine Notiz. Und es wird uns niemand glauben, wir hatten ja nicht vor, über Autos zu sprechen. Ne? Nein. Lies der, 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 obere, die obere Reihe vor, was ich empfehle. Geblitzt.de So, mein Tipp der Woche, und es war nicht abgesprochen, dass wir über Autos reden werden, ist die Internetseite geblitzt.de. Es ist wirklich weltweit das beste Portal, das man sich überhaupt nur ausdenken kann. Und zwar passiert folgendes. Du wirst irgendwo geblitzt. Ja. Was mir wirklich oft passiert. Ne? Ähm, weil ich Dann doch. Ja, aber weißt du, ich werde dann oft an so Stellen geblitzt. Die ganze Zeit ist 130. Die Fahrbahn verändert sich überhaupt nicht und irgendeiner hat sich gedacht, so jetzt ist 5,80 Meter. Das ist eine Falle, nichts anderes. So, und da passiert es mir manchmal, dass ich in Gedanken bin und so. ne? Und ich will das auch gar nicht schönreden, soll so sein. Aber bei geblitz.de kannst du Folgendes machen. Und zwar kostenlos kannst du das. Du kriegst dann ein Schreiben. Schreibt dich einen an und sagt, übrigens, sie sind mit 123 bei 100 geblitzt worden. Äh, äußern sie sich. Dann nimmst du, gehst du auf geblitz.de, schreibst die an. Dann kriegst du ein Formular. Da lädst du deine Geblitzt-Unterlagen rein. Und die prüfen es gratis. Ach, und weil die natürlich jetzt tausende von Radarfallen schon gecheckt haben ist das ja für die total einfach. Du kriegst echt innerhalb von zwei Tagen eine Antwort. Und entweder sagen die, wir sehen da Potenzial für einen Einspruch. Oder die sagen, stellen sich mal tot, vielleicht haben sie Glück, aber wahrscheinlich kommen sie nicht raus aus der Nummer. Mhm. Und wenn die Einspruch einlegen, kostet dich das auch keinen Cent. Ob du gewinnst oder verlierst, kostet dich das nie etwas. Mhm. Denn wenn die gewinnen, holen sie sich ja das Geld von der Gegenseite. Und wenn die verlieren, sagen die, okay, war genau unser Problem. Aha. Das heißt, es kostet dich keinen Cent, und ich glaube, in den letzten zwei Jahren hat mich fünfmal geblitzt.de mit einem Lächeln im Gesicht angeschrieben und gesagt, nur zur Info, ihr Verfahren ist eingestellt. Weil die meisten Radarfallen irgendwelche Formfehler haben. Aha. Dann stimmt der Winkel nicht, dann stimmt das Foto nicht, dann stimmt die Temperatur nicht. Und da haben die einfach ein großartiges Netzwerk geblitzt.de
1: was dazu führt, dass du deiner gerechten Strafe entgehst.
0: Entschuldige bitte, wenn, ich sag noch nochmal, wenn, ja, ja. wenn einer vor einer Schule geblitzt wird, den sollen die Steinigen unter das Auto verbrennen. Mhm.
1: Aber du willst immer erstmal vorher prüfen, ob so eine Geschwindigkeitsbegrenzung auch äh, deiner sachlichen Prüfung standhält.
0: Es gibt doch wirklich so viele Stellen, wo du genau weißt, das ist jetzt nur hier Abzocke. Mhm. Ich habe da übrigens, ich habe, oh
1: Das sind aber diese ganzen Gemeinden in Ostdeutschland, die haben nichts anderes. Ich die müssen ja, auch ihre Beete pflanzen. Ich bin ja bereit, was zu spenden. So, mein Tipp der Woche. Die Rede ist von einem Instagram-Kanal. Pasta Grannies heißt der. Kennst du den zufällig? Pasta Grannies? Mhm.
0: Also alte Omas, die Nudeln machen?
1: Genau. Oh, ich hab, es ist so schlimm, was in meinem Kopf gerade passiert. Aber
0: okay. Ja, das klingt oh so... Oh oh ich habe echt Angst, dass wenn du bei YouPorn Pasta Grannies heißt, halt, dass das, da schlimme, schlimme Sachen erscheinen. Oh Gott, die Pastag. Da kennst
1: du dich jetzt besser mit die, aus. Die Pasta. -Gölz. Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe so Angst. Pasta-Grannys ist der Name und ähm, das sind äh, ältere italienische Damen, die in ihren ganz normalen Küchen stehen. Kaum eine jünger als 70, ein paar auch über, deutlich über 90 und die machen Nudeln, so wie sie es gemacht haben ihr Super. ganzes Leben lang, wie sie es bei ihren eigenen Omas gesehen haben. In den verschiedensten Formen, die man sich da vorstellen kann. Gefüllt, gedreht, gewickelt, frittiert. Und äh, du siehst das an diesen Handbewegungen, die haben die schon Millionen Male gemacht und die wissen ganz genau, wie diese Nudel am Ende aussehen muss und das ist einfach sehr viel Leidenschaft, die da drin steckt für die Nudel. Toll Und ist das.
0: Aber was du alles so erzählst, ne? Jeder Handgriff sitzt, da sitzen 70-Jährige, stehen ja. mit einer Schürze in der Küche. Ja. Die haben eine Leidenschaft für Nudeln. Das ist alles bei YouPorn zu finden. Das ist ganz schlimm, was du
1: hier erzählst. Nein, das ist nur schlimm in deinem Kopf. In deinem kranken Kopf ist, ist das schlimm. Das ist wirklich schlimm. schlimm. Also, oh äh, Gott, ich überlege, was rein. ich jetzt von dem, was ich noch sagen wollte, noch sagen kann. Ich kriege das nie mehr aus meinem Kopf. Ich habe so eine Angst. Ich finde das ist nicht schön, dass die jetzt hier so in den Dreck gezogen werden. Nein, bleiben. also die ich ziehe die Himmchen.
0: überhaupt nicht in den Dreck. Und da, da ja jeder seit Grill den Hänsler weiß, dass du hier mit einem international renommierten pasta nie zu tun hast. Habe ich nicht gesehen. Ich hast Ste du Miraculi gemacht oder ich was? Hab, ich habe Steffen aus dem Studio gepostet. Ich habe es einfach gewonnen. <lacht> Ernsthaft. Ich habe es aber so, so Ich gewonnen. weiß ehrlich
1: gesagt nicht mal, worum es geht bei Grill den Hänsler
0: um Pasta-Grannies.
1: Dann bleibt uns eigentlich nur noch, uns zu verabschieden. Legt euch wieder hin. Legt euch wieder hin. Audio Now!